0: Muy buenas tardes, vamos con las noticias en Radio Torre Pacheco en esta jornada de martes, día 9 de noviembre de 2021. Vamos a conocer lo más destacado de la actualidad local. Comienza aquí edición Mediodía de Noticias. Saludos de José Victoria. Se han producido tres incendios en menos de tres horas esta mañana en Torre Pacheco. Los fuegos se han declarado consecutivamente en lugares diferentes y han afectado a un vehículo y dos naves industriales. Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia y del Ayuntamiento de Cartagena han apagado esta mañana tres incendios que se han producido consecutivamente y en menos de tres horas en el término municipal de Torre Pacheco. Uno de ellos afectó a un vehículo y los otros a sendas naves industriales, en ninguno de ellos se lamentó daños personales. El primero de ellos fue el incendio de un vehículo estacionado en el parking... ...de una empresa agroalimentaria ubicada en la carretera del Jimenado. La policía local llamaba al 112 a las 5.19 horas para comunicar el incendio. Cinco bomberos y dos vehículos de extinción del parque del Mar Menor... ...lo apagaron pasadas las 6 de la mañana. El segundo tenía lugar a las 6.56 horas en una nave del polígono industrial La Ita... La policía local llamaba al 112 para comunicar que veía llamas en la misma, un almacén de maderas. Al lugar se movilizaron bomberos del centro de extinción de incendios. Intervinieron nueve bomberos y cinco vehículos de extinción procedentes de los parques Mar Menor y San Pedro de Pinatar. A las 7.29 horas estaba totalmente estabilizado. Y el tercer incendio se comunicaba a las 7.11 minutos. La policía local llamaba al 112 para informar del incendio de una nave almacén de vehículos y enseres ubicada en Las Morrastelas, junto a la carretera de Los Alcázares. A este acudieron los mismos efectivos que se encontraban en el polígono Laíta y también bomberos del Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil del Ayuntamiento de Cartagena. A las 7.44 minutos el mando de la extinción lo daba por controlado. Los efectivos regresaban a sus respectivos parques a las 8.30 de la mañana.
1: Edición Mediodía, con toda la actualidad local.
0: Se ha llevado a cabo en la Biblioteca Municipal de Torre Pacheco la apertura del taller de lectura fácil para mayores. Ha asistido la concejal de mayores del Ayuntamiento de Torre Pacheco, Verónica Martínez. Y también ha estado presente el escritor de San Pedro Pinaltar, José Luis Sorlí. Escuchamos en primer lugar a la concejal de mayores, Verónica Martínez Marín. ...hablar de esta iniciativa que promueve el envejecimiento activo.
2: Bueno, nos encontramos esta mañana en la Biblioteca Municipal de Torre Pacheco... ...pues para dar comienzo a ese taller que desde la Concejalía de Mayores... ...junto con la Biblioteca Municipal hemos puesto en marcha... ...de taller de lectura fácil para, eh, para mayores. Desde la Concejalía, pues nuestro objetivo es seguir y empezar... ...y ir retomando las actividades que tuvimos que parar... Por el, por el coronavirus y ahora pues estamos empezando a retomar todas estas actividades que muy eh, gratamente pues están respondiendo por parte de los más mayores de nuestro municipio. Hoy, como he comentado, estamos en, en este taller de lectura fácil y la verdad que, que estamos muy contentos y muy satisfechos porque también esta, maña, esta mañana eh, está con nosotros el escritor José Luis Ortiz eh, en el que pues va a poder, eh, con los mayores que, que hacen este este taller, pues, tener esa lectura de, del libro y esas conversaciones para que eh, ellos puedan acercarse a través de la, de la lectura, ese envejecimiento activo que estamos promocionando desde la Concejalía de Mayores.
0: Escuchamos ahora al escritor de San Pedro Pinatar, Piñatar, José Luis Orlí, que ha hablado de esta iniciativa. Los mayores han leído su obra, El regreso y el ángel, y han comentado la misma. Vengo a participar en el taller de,
3: de lectura de, de personas mayores. Eh, fui invitado el otro día cuando estuve aquí en la presentación y, y en, acepté encantado de, de estar
0: entre vosotros. Creo que estáis haciendo una gran labor, ayudando a las personas mayores, ayudando
3: en, en todo lo que se pueda ...en esta pandemia que tanto nos está perjudicando... ...y creo que en definitiva lo que tenemos que hacer es colaborar... ...y si puede ser con nuestras personas mayores, mucho
4: más. Edición Mediodía, Servicios Informativos.
0: El viernes 12 de noviembre a las 9 de la noche... ...en el Centro de Artes Escénicas de Torre Pacheco... ...WK Teatro presenta la obra Despedida de Casada... Vamos a hablar con el director de WK Teatro, Alfredo Zamora... ...para que nos hable de esta representación... Eh, ...brevemente, un poco el argumento de la misma.
3: Pues mira, la de, de casada parte de una premisa triste... ...para convertirse después en una fiesta, en una obra de humor... ...y en un canto a la amistad. La obra parte de, un, de una chica a la que su marido... ...tras un año de matrimonio eh, le pide el divorcio... ...y sumida en esta profunda tristeza en la que no entiende nada... ...sus mejores amigas, sus amigas de toda la vida... ...las que fueron sus damas de honor en, en, la, en, en su boda... Eh, ...deciden llevársela de despedida de casada a Benidorm... Eh, ...a partir de que van a venidor, ...sale mal todo lo que puede salir mal... Eh, ...se les va de las manos... ...y la obra se convierte en, en, en una fiesta en, en, del humor... En, en eh, situaciones eh, extremas y eh, sobre todo en un canto a la amistad, a la solidaridad, eh, eh, una función, eh, homenaje a la mujer, una función hecha por mujeres, desde la mujer y sobre la mujer. ¿no? Y, y bueno, pues es una función que, que, que termina en fiesta y que es una fiesta absoluta.
0: ¿Cuándo se estrenaba esta obra?
3: Esta obra es un acto de resiliencia porque esta ha sido una, un, una bandera de la pandemia. Esta función se tenía que estrenar el 21 de marzo del 2020 eh, y nos confinaron el 14 cuando estábamos, el día 14 de marzo cuando estábamos haciendo los ensayos generales en una nave eh, con toda la escenografía, el vestuario, haciendo pases preparados para irnos a estrenar. De pronto, eh, nos confinaron, vino la pandemia, eh, pues estuvimos todos encerrados, la escenografía pasó meses y meses en una nave cubierta, con todos los gastos hechos, con todo, todos los gastos de producción, porque estábamos a punto de estrenar, y finalmente pudimos estrenar el 29 de octubre en el, en el Teatro Romea y fue aquello, bueno, pues si para to todos, para todos ha sido la pandemia, ha sido algo terrible para la gente de la cultura y para los que teníamos un espectáculo por estrenar, pues, pues ha sido especialmente difícil. Pero bueno, al final vio la luz y ahí estamos divirtiendo y girando finalmente.
0: ¿Y a partir de ahora tenéis gira? tenéis, eh, ¿Podéis eh, llevar esta obra a otros sitios?
3: Sí, 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 la función está girando muy bien desde que estrenó y, y sí, vamos con vos, lo quiero decir que de continuo. Estamos en la carretera con ella, está haciendo una fiesta, está gustando mucho porque el público termina bailando, porque el público entra muy bien con las cuatro actrices, eh, quiero decir que entiende, las entiende muy bien. Eh, ellas en escena crean eh, un mundo porque son cuatro actrices que más allá de ser actrices profesionales tienen un, una relación maravillosa entre ellas. entonces eso se comunica desde abajo y desde, desde arriba del escenario, el público participa de esa fiesta y, y está girando muy bien, y está funcionando muy bien y las risas son buenas y los aplausos son buenos. y La verdad es que estamos muy contentos de, del espectáculo.
0: Háblanos de ese reparto, ¿quiénes actúan?
3: Bueno, pues están, son actrices recurrentes en K teatro. De hecho, la obra se encargó directamente para para ellas cuatro. ¿eh? Eva Torres, Inmaculada Rufete, Rocío Bernal y Susi Spin. La función nació como una idea de K teatro, de hacer un espectáculo, de contar una historia sobre mujeres, contada por mujeres, y, y nació escrita para, para eso. Se puso una función que se escriba para estas cuatro para estas cuatro actrices con lo cual natalia yurena rodríguez autora del de, del texto eh, rápidamente eh, mientras escribía ya, ya, ya tenía la cara de los personajes que estaba que estaba escribiendo luego además para seguir con ese tema de hacer una mirada femenina en todos los apartados artísticos del espectáculo encargamos la dirección a ...a encarna y Yang... que tiene una trayectoria de dirección eh, de muchos años es una directora increíble eh, y luego fuimos sumando también miradas femeninas, dijimos, pues ya que estamos aquí, el vestuario, el diseño de vestuario, el diseño de iluminación, entonces al final fue una suma de, de, de miradas creativas femeninas para, para el espectáculo, y, y bueno, yo creo que, que, que eso se nota, porque yo creo en esas cosas, ¿no? Es como si hubiera dicho, vale, escribo, escribimos la función, la escribo una mujer para cuatro mujeres y ahora la dirijo yo pues como que se me queda cojo no no me termina de, de cerrar el círculo no hubiera sido la mía una mirada sesgada para, para abordar eh, con humor los problemas de la mujer entonces pues bueno se encargó la dirección de una mujer hicieron un trabajo increíble y, y nada y, y ahí está el espectáculo
0: pues Alfredo, vamos a hacer, vamos a terminar la entrevista con esa invitación que hacemos siempre para que no se la pierda, no se pierda esta representación este viernes 12 de noviembre a las 9 de la noche en el centro de artes escénicas. No olviden que despedida de casada, o sea, lo van a pasar muy bien, van a pasar un rato muy agradable y se van a llevar un buen sabor de boca de esta representación.
3: Pues nada, que estamos encantados el viernes 12 de estar en ...en el CAES, en el Centro de Artes Escénicas de Torre Pacheco... ...que invitamos a todos a que vengan a participar de nuestra fiesta... ...que van a pasar un rato muy bueno, que nos hace falta... ...al público le hace falta la medicina del teatro y del humor... ...para recuperarnos de todas estas cosas que nos están pasando... ...y al mismo tiempo nosotros necesitamos del público... ...para salir también de esto, para volver a contactar con ellos... ...para que cada vez los aforos sean mayores... ...y, y, y podamos salir poco a poco todos cogidos de la mano... ...el teatro es una buena medicina... Eh, y, ...y nosotros intentamos dar una píldora de humor... ...para que, para que nos olvidemos por, por un ratito... De, de, ...de estas cosas tan feas que nos están pasando que esperamos a todos allí y a participar de nuestra fiesta que es una fiesta para para, para todos para, 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 para
0: Torre Pacheco Alfredo Zamora, director de WK Teatro mucha suerte con esta gira y muchas gracias por atendernos
3: muchas gracias a vosotros, un abrazo muy grande
4: edición mediodía el pulso diario de la actualidad local. Se ha inaugurado
0: la exposición Cuídate, una exposición realizada por adolescentes víctimas de violencia de género del Centro de Atención para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, CAVI de San Javier, enmarcada dentro del programa de prevención e intervención en relaciones afectivas en el noviazgo con jóvenes adolescentes que se lleva a cabo desde el año 2011. Organiza la Dirección General de la Mujer en colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Unidad para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Universidad de Murcia. Y está realizada por el Ayuntamiento de San Javier y el Cabi de San Javier. Va a estar en Torre Pacheco hasta el día 29 de noviembre y se puede visitar de 9 a 14 horas. Escuchamos seguidamente a la concejal... ...de Igualdad del Ayuntamiento de Torre Pacheco... Verónica Martínez, que nos habla de esta muestra.
2: Esta mañana nos encontramos en la sala de exposiciones... ...de la Biblioteca Municipal de Torre Pacheco... ...pues para eh, inaugurar y presentar la exposición... ...que hemos traído a este, a este espacio dentro de la campaña... Eh, eh, que estamos desarrollando desde la Concejalía de, de Igualdad por el próximo 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, una, una exposición que data de, de 20 fotografías que, que, se, que se titula Cuídate, es una exposición que ha desarrollado el Cabi de San Javier, desde aquí pues, le quiero agradecer el trabajo que han, que han realizado, en las que eh, 20 chicas, 20 jóvenes eh, han fotografiado a través del arte de la fotografía pues, situaciones en las que eh, muchas jóvenes eh, se ven y, y sienten eh, sus vivencias de una manera pues, eh, positiva, realista, de las situaciones que eh, muchas jóvenes de de nuestra sociedad, pues perciben, pues a través de eh, ese mito que tenemos de, del amor idealizado, ese eh, trastorno alimenticio o esa eh, manera que no, la, la sociedad nos percibe y eso nos influye a la hora de, eh, de desarrollarnos como, como personas. Pues desde aquí queremos agradecer al Cabildo de San Javier y también a la Dirección General de, de Mujer y Diversidad por cedernos esta exposición que estará en la Biblioteca Municipal de, de Torre Pacheco a partir de hoy hasta el, hasta el día 29 de, de noviembre y que la podrán visitar desde las 9 de la mañana hasta las 2. de de la, ...de la tarde... ...como he dicho anteriormente... ...esta es una de las primeras actividades... ...que ponemos en marcha... ...de la campaña del 25 de noviembre... ...el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
0: Ahora es María Ángeles García Moya... ...psicóloga del CAVI de Torre Pacheco... ...quien comenta... ...este trabajo realizado por las adolescentes.
5: Hablaros un poco de la exposición... ...que va a tener lugar, como ya os ha dicho... ...en la biblioteca y que es una exposición que se hace a raíz del trabajo que hacen en el CABI de San Javier ya hace unos años con un grupo de adolescentes que han sufrido violencia de género. Y entonces, trabajando con ellas, pues se, se vio, como lo vemos eh, todos los cabis, que las chicas que sufren violencia de género pues son también chicas que, que entran en no cuidar eh, su propio cuerpo pues muchas veces porque se sienten eh, culpables de lo que les está pasando, otras veces porque el trauma hace que, que, que cuiden menos de su cuerpo. Entonces, fue una petición también de ellas de trabajar ese tema. Entonces, por eso se ve eh, cosas que también le pasan a otras adolescentes que, que no han sufrido violencia de género y que esas chicas tienen más probabilidad de sufrirla, ¿no?, porque tienen una, una personalidad en la que pues, bueno, pues están eh, teniendo dificultades para cuidar de ellas mismas. después pues, desde el vomiting, que se ve en alguna de las fotografías, los cortes, el, el callar, el no, no compartir, en los embarazos de adolescentes, ¿no? Por ahí se ve una chica mirando la cuna y con el libro de matemáticas. Todo eso son problemas que las chicas que tienen violencia de género ...pues suelen tener añadidos ¿no?... ...y entonces esta exposición lo que se les pide... ...o lo que se les se le quiere comunicar es que... ...tienen que cuidar de, de sí mismas... ...de su cuerpo... ...y hacerse respetar y hacerse valer.
4: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías... ...en sistemas de control y distribución
0: en la noticia agrícola destacamos que la región quiere sacar el zumo de la lista de bebidas poco saludables. Las industrias de la región no quieren que los zumos de frutas sean incluidos en la lista de productos azucarados cuya publicidad debe evitarse ante los niños. El gobierno regional ha solicitado al ministro de Consumo, Alberto Garzón que saque los zumos de la relación de los productos que incluirá el Real Decreto en el que está trabajando el Ejecutivo Central para regular la emisión de publicidad de alimentos y bebidas no saludables cuando se dirija al público infantil y adolescente, al ser una decisión injusta, carente de justificación y que podría conllevar un daño irreparable. Así lo consideraba este lunes el consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Antonio Luengo, tras reunirse con el presidente de Agrupal, José García, ya que vuelve a sembrar la inquietud en diversos sectores, productores, entre los que se cuenta el de los zumos, al verse incluido entre aquellos que no podrán publicitarse sin tener en cuenta su contenido nutricional. García Gómez recordaba que los zumos ya sufrieron un varapalo por parte del Gobierno con la subida del IVA del 10 al 21% del pasado año, al ser considerados una bebida azucarada, a pesar de que no llevan suficiente azúcar añadido. La región de Murcia continúa en la actualidad siendo líder nacional en volumen empresarial, puesto de trabajo, producción y exportaciones al extranjero en el sector de los zumos, cuyos ingresos rondan los 800 millones de euros anuales, lo que supone un 20% de la industria de la alimentación.
4: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena. El recibidor del Ayuntamiento de Torre Pacheco ha sido el lugar elegido
0: para realizar... ...la clausura del taller entre telas con la entrega de diplomas a las participantes... Un taller organizado por la Concejalía de Servicios Sociales y Proyecto Abraham, un curso de 40 horas de duración que se ha llevado a cabo en la sede de Servicios Sociales de Torre Pacheco. Escuchamos en primer lugar a la Concejal de Servicios Sociales, María José López.
1: Nos encontramos aquí en el Hall del Ayuntamiento haciendo la clausura del curso que se ha realizado en, en Servicios Sociales, un curso de costura caminando entre telas, que ha dado a, a una serie de participantes pues, las habilidades, los conocimientos previos de costura. Han sido 40 horas de, de trabajo que han culminado con unos estupendos trabajos de costura que hemos expuesto esta mañana aquí. Todo esto de la mano de, de Proyecto Abraham, que ha hecho este gran proyecto, esta gran actividad, me consta que ha sido un éxito porque desde el primer momento ya las participantes nos pedían la continuidad. Eso quiere decir que ha sido todo un éxito y, como siempre, agradecer a todas las participantes y a, la, y a, Pro y a Proyecto Abraham por, por su trabajo y por su labor.
0: Por su parte, Nuria García, directora del Proyecto Abraham, se ha referido a la colaboración que mantienen con el Ayuntamiento de Torre Pacheco. El
1: proyecto Abraham tiene una relación con este Ayuntamiento desde hace muchos años, ya que tenemos un convenio firmado para la recogida de ropa, juguetes y calzado a través de los contenedores que hay instalados en, en la vía pública. Eso tiene una doble finalidad, ya que depositando la ropa en los contenedores pues creamos empleo y también evitamos que la ropa vaya al vertedero. Nos permite hacer eh, la formación, eh, como en este caso, en costura aquí eh, en el municipio. Bueno, pues Felicitar y agradecer al ayuntamiento siempre su colaboración y felicidades a todas las personas que han participado en ello y que han hecho posible que hoy estemos aquí.
4: Radio Torre Pacheco, servicios informativos.
0: La Asociación Cultural Pilar Antón de Torre Pacheco informa de un viaje previsto a Carboneras, un pueblo pesquero a orillas del Mediterráneo que se encuentra entre los 10 paraísos de España. Habrá visita con guía local al pueblo de Carboneras, también al castillo de San Andrés, al centro de interpretación, al interior de un molino de viento. Será el 28 de noviembre. Tienen más información y las inscripciones la pueden hacer los miércoles de 5 a 7 de la tarde en el aula número 11 del Centro de Artes Escénicas de Torrepacheco, sede
4: de la Asociación Cultural Piranantón de Torrepacheco. Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía.
0: Se ha inaugurado la exposición de fotografías del centro de día de Aidemar Santa Rosalía. El día a día en Santa Rosalía es como se denomina esta exposición y la pueden ver en la calle Virgen del Pilar con calle Juan León. La concejal de Servicios Sociales, María José López, ha destacado que esta muestra pertenece a las actividades del mes de la discapacidad y esta semana en concreto a las actividades que organiza esta asociación de Aidemar.
1: ...hoy semana de AIDEMAR, dentro del mes de la discapacidad... ...todas las actividades que se realizan durante esta semana... ...son actividades realizadas por, por AIDEMAR... ...en este caso estamos en una exposición... ...que hemos traído aquí la, a la exposición de la calle... ...que se llama Día a Día en Santa Rosalía... ...y son unas fotos estupendas y maravillosas... ...donde se ve el día a día el trabajo... ...incansable y tan necesario que se hace... ...desde la asociación con, con estos chavales... ...que están aquí acompañándonos... ...como siempre agradecer todas las actividades... ...durante esta semana habrá más actividades organizadas por por mar muchísimas gracias siempre por su trabajo y su colaboración y invito a todos los vecinos que vengan a disfrutar de esta exposición que tenemos aquí, paseando por el pueblo, la pueden ver y es una exposición de verdad muy bonita y, y muy agradable de ver.
0: Para la directora del centro de AIDEMAR en Santa Rosalía, Bene García Serrano, se trata de una exposición que muestra el día a día que tienen los usuarios de AIDEMAR en este centro ...de día, con los diferentes talleres que realizan a lo largo del año.
2: En esta, en esta exposición queríamos hablar un poquito y mostrar el día a día en Santa Rosalía... ...a través de una serie de imágenes y de fotografías... ...con talleres que hacen los chicos y las chicas a diario allí en el centro... ...talleres ocupacionales como el huerto ecológico... ...el taller de jardinería, un taller de cocina, un taller de artesanía... ...y enfocar un poco el día a día, las actividades diarias de los chicos en el centro...
0: El tiempo previsto para hoy martes, día 9 de noviembre, en la región de Murcia es de cielos poco nubosos, aumentando durante la tarde a intervalos nubosos, sin descartar alguna precipitación débil y dispersa en el campo de Cartagena, con temperaturas con ligeros cambios. Máximas de 21 grados en la capital de la región, en el Mar Menor también habrá máximas de 21 grados con mínimas de 10 grados, y en el campo de Cartagena máximas de 21 grados con mínimas
4: de 12 grados.
0: Así hemos llegado al final de este espacio informativo de edición mediodía. La próxima cita con los servicios informativos locales será a las 20.30 horas con edición de tarde. Ahora les dejamos con la actualidad regional que nos atraen los servicios de noticias de Radio Nacional de España. Tienen más información en las redes sociales de Radio Torre Pacheco. Feliz una mesa para todos, muchas gracias por seguirnos y muy buenas tardes.